0: Baby, Das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Rubers und Andrea Weidlich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es darum, jetzt nur nicht verschreien. <lacht> Und was ich auch sagen möchte ist, Anna sitzt mir gegenüber, Leute, ihr müsstet es sehen. Es ist wie im Zeltlager und erinnert mich ein bisschen an meine Kindheit. Sie hat sich nämlich ein Zelt mitten im Wohnzimmer gebaut, mhm. wo sie... Jetzt aufnimmt, weil, das möchte ich auch sagen, es haben ein paar Leute geschrieben, ob Anna jetzt wirklich im Schrank sitzt. Sie sitzt also nicht <lacht> wirklich im Schrank, nur falls ihr euch gewundert habt. Das sagt man auch in Österreich nicht so, weil hier so dieses Deutschland-Österreich kurz Thema war. Nein, es ist ein begehbarer Schrank normalerweise, aber jetzt hier im Zeltlager. Hallo Anna.
1: <lacht> Hallo Äh aus dem Zeltlager. Ich fühle mich auch, als wäre so vor mir ein Lagerfeuer, weil vor mir steht so eine kleine Lampe, damit du mich auch gut sehen kannst. <lacht> Aber übrigens äh, finde ich es toll, dass man so äh, im Kleiderschrank, eben was die Leute geschrieben haben, hört sich für mich ein bisschen an nach Narnia. So die Welt im Kleiderschrank. Da geht man durch einen Kleiderschrank durch und ist in einer anderen Welt. Ein bisschen fühlt es sich auch so an, muss ich sagen. Sehr. Normalerweise. Aber heute hier im Zeltlager.
0: Was ich vorausschicken möchte ist, das wird heute eine eher kurze Inspirationsfolge. Aber ich würde sagen, wie immer, wir bleiben unserem Konzept treu und kommen zu unserer Hörerin der Woche. Anna, wer ist es?
1: Okay. Ich muss hier mein inneres Mikro anmachen, so. Check. Eins, zwei, drei. Okay. Es ist Eva, Eva, Eva,
0: es ist, es ist Eva. Wunderschön. Und ich möchte auch sagen, es haben so viele geschrieben, dass sie dein Singen so vermisst haben und dass sie so froh sind, dass du wieder da bist. Also Anna, deine Performance, sie wird geliebt. Und auch Eva wird sie lieben, bin ich ganz sicher. Sie hat geschrieben. Hallo ihr zwei imaginären Online-Freundinnen <lacht> mit Kopfhörern und einem Zwinkersmiley. Wie ich es genieße, wenn ich mir bewusst die Zeit nehme und euch einfach nur zuhöre, fühle ich mich immer, als ob ich bei Freundinnen am Tisch sitzen würde. Ich lache mit euch mit, nicke komplett verständnisvoll mit dem Kopf, werde nachdenklich, bin immer mittendrin statt nur dabei. Ich bin durch, wie du Menschen los wirst, die dir nicht gut tun, ohne sie umzubringen, auf Andreas Insta und auf euren Podcast gestoßen. Mittendrin im Scheidungsprozess habt ihr mir über manch dunkle Stunde geholfen. Zusätzlich haben Andreas Bücher etwas in mir bewegt und ausgelöst und mir geholfen. Das neue Jetzt, ich denke also bin ich, mir im Weg kam wie gerufen oder wie soll ich sagen, als ob ich es gebraucht hätte. Ich bin gerade nach langem erfolglosen Online-Daten mit viel bitterem Beigeschmack, in der Kennenlernphase mit jemandem, den ich wirklich, wirklich gut finde. Jemand, der meiner Seele gut tut, ohne dass er es weiß. Und jetzt habe ich vor lauter Hirnwichsen das Ganze fast zum Kippen gebracht. Ich war der Überzeugung, das war's. Schon wieder. Und dann fange ich das Buch zu lesen an und heul auf der zweiten Seite kaputt sabotiert, durch Hirnwichsen. Deine Sätze haben es auf den Punkt gebracht, beschreiben meine Situation, hab's dem Date erklärt, hab versucht, meine Gedankenreisen zu unterbrechen, mit Erfolg. Hoffentlich, zumindest für den Moment. Und es tut so gut. Drückt mir die Daumen mit hm. Zwinker-Smiley. Danke für euch zwei und so viel gutes Gefühl, das ihr verbreitet. Fühlt euch gedrückt. Oh. Ich liebe es. Ich auch. Und ich muss sagen, ich habe ein bisschen mitgefiebert mit Eva. Ich auch. Also, mhm. dieses Online-Date, man kann es so gut nachvollziehen, richtig oh ja. anstrengend, oder?
1: Absolut. Und ich finde, sie hat uns auch auf diese Reise irgendwie so mitgenommen. So zuerst das, dann das, dann gut, dann schlecht, dann hier wieder on top, wieder again. Liebe ich wirklich. Also... Und auch so gut, dass äh, du selbst, Eva, diese Reise unterbrochen hast, eben dank den Büchern. Ich finde, das ist so schön. Du hast das so toll gemacht und beschrieben. Und ich fühle es so. Und dass du dich dann auch erklärt hast, finde ich auch so toll, dass der andere eben genau weiß, okay, das ist passiert und deswegen hast du so reagiert. Wahnsinn. Richtig gut.
0: Also die Reise selbst, glaube ich, hat sie gar nicht unterbrochen, weil ich glaube, sie spricht von den Gedankenkreisen, ah, ja. weil mhm. es ja auch im Buch geht um diese Kreisen, ja. wenn die Gedanken immer so kreisen. Und das kann einfach so stark sein, vor allem beim Daten, mhm. wenn man schon wissen möchte, wie geht's weiter und warum hm, wird das überhaupt was, dann mischen sich alle Ängste in diese Gedankenkreise rein. Und man kennt das natürlich nicht nur vom Daten, sondern auch von anderen Situationen und ich finde es so schön, dass du diese Kreise unterbrochen hast und einfach gesagt hast, nein, stopp, kein Hirnwichsen hier. Ich möchte das unterbrechen. Ich möchte etwas anders machen. Und dass dir das gelungen ist. Wie genial mhm. ist bitte das? Absolut. Also, großartig. Ich würde sagen, kommen wir zur Dankbarkeit, Anna.
1: Ja, äh, zur Dankbarkeit. Hier sind wieder ganz stark meine tierischen Freunde ähm, involviert. Möchte ich sagen, Freunde, aber auch so ein paar, wie soll ich sagen, Frenemies. Nenne Aha. Ich ja. Denn ähm, das war letzte Woche. Letzte Woche war es sehr warm hier bei uns und ich hatte so die Terrassentür offen, äh, damit sie auch in den Garten kann. Und deswegen war dieses Gitter nicht, dieses Fliegengitter nicht davor, damit er eben gut auch wieder nach Hause kommen kann. Ähm, und hier haben sich auch ein paar Tierchen. Aber verirrt, weil sie dachten, sie sind hier willkommen. Nämlich eine Wespe. Oh. Mh. Und ich bin, äh, also ich bin jetzt kein Feind der Wespen. Nicht, das überhaupt nicht. Ähm, ich finde Wespen eigentlich recht schick auch. Ich finde, die <lacht> haben was Tolles an. Also ich finde, die sind. Das Outfit? Top gestylt. Ja, mhm. fliegen die hier herum. Gefällt mir. Ähm, aber muss ich jetzt auch nicht unbedingt im Haus haben. Deswegen Frenemies. <lacht> Äh, und dann haben wir <lacht> habe ich so versucht, sie wieder raus zu äh, geleiten, so Hand in Hand. Hier ist der Ausgang. Ähm, hat ein bisschen länger gedauert als erwartet, aber wir haben es hier gemeinsam geschafft. Und dann habe ich gesehen, haben sich auch ein paar Marienkäfer ins Wohnzimmer verirrt. Ähm, ich glaube, die haben so ein paar Pflanzen gesehen und dachten, oh, das... Äh das gefällt mir da, glaube ich. Ähm, so, dann ist, äh, dann habe ich aber irgendwann die Marienkäfer nicht mehr gesehen und dachte mir, okay, die sind von alleine wieder rausgeflogen. Und am Abend sehe ich plötzlich so in der Ecke vom Fenster so ko ein komisches Gebilde. Und äh, Mr. Wright war dann auch schon zu Hause und ich frage so, was ist das da oben? Weil er eben in der Nähe gerade gestanden ist und er sagt so, das ist ein Wespennest. Und ich, oh, nein. Weil ich dachte mir, wie schnell kann diese Wespe ein Nest gebaut haben? <lacht> und ich habe es nicht mitbekommen. Und dann später irgendwie schaue ich auch noch mal hin und denke mir so, das ist kein Wespennest, das sind Marienkäfer. Haben sich diese Marienkäfer so zusammengekuschelt in die Ecke? Und ich glaube, die würden hier gern überwintern. Und ich Tierfreund natürlich. Ähm, Hast du denn eine Decke gebracht? Oh. Ich würde so gerne, ich würde Ihnen so auch so gerne täglich so ein paar Snacks geben, eigentlich, wenn ich könnte. Würde ich machen. Aber ich glaube nicht, dass das so easy ist. Ähm, aber ich freue mich irgendwie, finde ich auch schön. Haben sich so fünf, ich glaube es fünf sind es. Fünf Marienkäfer haben sich so zusammengekuschelt und ich finde, hat ist ein bisschen das Glück hier ins Hause Rubers eingezogen.
0: Aber wirklich fünf Freunde und Oder? das Glück. <lacht>
1: Klingt wahnsinnig
0: gut. Mhm. Mhm. Oh. Das ist meine Dankbarkeit. Was für eine schöne Geschichte. Wir sind hier auch bei den Tieren. Äh, kommt bei mir auch noch.
1: Ja. <lacht> Liebe ich. Mhm.
0: Aber zuerst, also ich habe so zwei Dankbarkeiten. Die eine ist, Leute, ihr habt es gehört auf Instagram. Das neue Buch ist Spiegel-Bestseller und in der ersten Woche auf Platz 5 eingestiegen. Ich meine, das ist Wahnsinn. wirklich... Also, Ihr seid so unglaublich, weil natürlich seid das ihr. Ihr liebt dieses Buch so sehr und ach, ich habe mich so darüber gefreut, weil es bedeutet mir einfach so viel, weil es zeigt, wie sehr ihr dieses Buch liebt und dann, und deshalb ist es auch so zusätzliche Dankbarkeit auch noch, ich habe mich wirklich riesig gefreut und natürlich gleich Anruf bei dir, junge Dame. Ja. <lacht> und du hast dich auch so gefreut und, und dann hast du gesagt, aber jetzt nicht Staubsaugen, Andrea. Und alle, ja. die mich kennen, wissen, dass ich ja... Eigentlich immer, wenn irgendwie so ganz tolle Sachen passiert sind, auch ein bisschen überfordert bin und dann manchmal anfange, ich Staub zu saugen, einfach weil mhm. so aus. Ich weiß nicht wohin mit meinen Emotionen und dann ist es so: Okay, ich sauge jetzt mal die Wohnung und für alle, die glauben, ich mache das gern, eigentlich nein. Also es ist jetzt auch, eine, das ist auch keine Aufgabe, die ich liebe, mhm. wisst ihr, was ich meine? Und ich dachte mir dann, ja, stimmt. Und ich habe dann so getanzt. Ich habe das auch mit euch geteilt. Ich habe Kopfhörer drinnen gehabt und einfach nur getanzt vor Freude. Und ich fand das irgendwie schön für mich, dass ich mich auch richtig, richtig freuen konnte und nicht eben so überwältigt war und mich dieser Freude nicht hingeben konnte, sondern wirklich, es war so eine Riesenfreude. Und vielen, vielen Dank an euch. Und die zweite Dankbarkeit, ich versuche es kurz zu halten, aber für alle, die den Podcast schon länger hören, die wissen ja, dass wir auch schon mal über Fledermäuse geredet haben, Anna. Kannst du dich erinnern? Natürlich, Eddie. Eben. Genau. Und ich habe dann erzählt, dass bei mir immer so viele Fledermäuse fliegen auch mhm. so in der Dämmerung und dass die ja so ein gutes äh, Warnsystem haben quasi ja. und so, mhm. Ja. Und war ich laufen, Leute, so in der Dämmerung und plötzlich <lacht> fliegt mir eine Fledermaus gegen mein Schienbein. Das ist und nicht ich, dein Ernst. Moment. Ja, also ich möchte bitte dieses, Wahns also dieses Ultraschallsystem, das sie, glaube ich, haben, mhm. <lacht> ein bisschen in Frage stellen. Und ich habe mich so geschreckt und ich glaube, sie hat sich genauso geschreckt und wir waren so... <lacht> beide und sie ist weggeflattert und ich dachte mir, nein, oh Gott, was hat sie sich wehgetan, ähm, wie, wieso ist das jetzt passiert? Ich fand es einen recht plumpen Annäherungsversuch <lacht> <lacht> und auch etwas irritierend. Mhm. Also, und ein bisschen Leute, hier
1: hat dann ähm, Flugflucht
0: begangen, auch einfach. Fahrerflucht, ja, so Flugflucht, genau, ja. <lacht> und seitdem muss ich sagen, ich weiß nicht. War nicht Also das fand ich ein bisschen, möchte ich nicht, dass, dass wir so aufeinander prallen. Also ich finde Fledermaus entzückend und alles gut, aber Leute, wo ist das System hier? <lacht> aber vielleicht war sie einfach ein bisschen, ja, orientierungslos gerade oder eben sehr flirty, man weiß es nicht. <lacht> ja, aber schon auch frech, finde ich ein
1: bisschen. <lacht> ein
0: bisschen, muss man sagen, ja. Leute, ganz ehrlich, wenn man flirtet, dann rempelt man ja auch niemanden an. Das macht man einfach nicht. Nein, und <lacht> vor allem ich... läuft man dann nicht weg. Genau. <lacht> guter Punkt, guter Punkt. Macht man nicht. Aber hat mich irgendwie dankbar gemacht, weil ich so an euch alle denken musste, weil ich ja davon erzählt habe in der Podcast-Folge und ich das richtig weird fand, weil ich mir gedacht habe, okay, da rede ich noch darüber, was sie nicht für ein gutes Orientierungssystem haben und so. Äh, das stimmt. Oder vielleicht auch einen schlechten Tag gehabt. Man weiß es nicht. <lacht> Falls ihr ein kleines Klopfen hört, dann ist es der Regen an die Scheibe. Anna, weil oh. es regnet. Was sagst du dazu? Wie sind die Gefühle dazu? Ich, ich wollte gerade sagen, romantisch.
1: Und ich finde es schade, hm. weil ich glaube, bei mir regnet es nicht. Ah, anderes Land.
0: Hm. <lacht> andere Klima, andere Klimazone. Klimazone. Ja, ja. <lacht> ja. Man hätte jetzt auf jeden Fall sagen können, ich habe es verschrien, weil ich gesagt habe, dass Fledermäuse dieses gute Orientierungssystem haben. Ja. Es ist eigentlich was anderes, aber es fällt mir jetzt nicht ein, wie man das genau mhm. beschreibt. Aber ich habe es verschrien. Das kennt man doch. Man sagt so, das habe ich jetzt verschrien. Jetzt ist mhm. es. Oder das darf ich ja nicht verschreien. Und genau darum geht es in der heutigen Folge, weil wir uns darüber unterhalten haben letztens dass das ziemlich ja. stark in unseren Köpfen drinnen ist. Weil
1: also mir ist bei mir selbst nämlich aufgefallen, dass ich das in letzter Zeit extrem oft verwende. Ich sage das so oft und im gleichen Moment, also nachdem ich es ausgesprochen habe, habe ich mir bis jetzt noch jedes Mal gedacht, aber wie dumm ist es, das zu denken oder das auszusprechen, weil... Kann man es überhaupt verschreien oder ist es ein, äh, ich mache Panik, also ich habe Panik? Natürlich, also wenn ich das sage, habe ich ja Angst davor, dass es dann nicht passiert oder nicht so ausgeht, wie ich das gerne hätte. Mhm. Aber beeinflusse ich es dadurch, wenn ich es ausspreche? Highly doubt it. Und ich finde das so schade und ich ärgere mich dann jedes Mal über mich selbst, weil ich mir selbst dann die Vorfreude nehme oder, oder die Hoffnung oder mein, mein Wunschgedanken dass ich, oder meine Erwartung schmäler
0: dadurch. Das, ich finde das so schade. Ja, ich finde auch, wie du sagst, das hat sehr, sehr viel mit der Erwartung zu tun. Was ich jetzt nicht sagen würde, ist, dass es dumm ist. Weil ganz ehrlich, das ist in uns drinnen. Wir haben das so oft gehört. Wir sind irgendwie alle so ein bisschen damit aufgewachsen. Also das ist auch so ein Spruch, den man sagt. Das heißt... Ähm, Dummheit ist es auf keinen Fall, aber es ist, wie du sagst, es ist eine Erwartungshaltung, die eben nicht gerade sehr hilfreich ist, weil sie negativ ist und weil sie eigentlich vom Schlechtesten ausgeht, weil sie sich denkt, ja. nicht, nicht die Erwartung die sich denkt, sondern wir uns denken, es ist gut, aber es darf vielleicht nicht so bleiben. Ganz genau. Mhm. Ich darf es jetzt ja nicht verschreien, weil sonst wird es schlecht. Und in Wahrheit steckt dahinter, dass wir das Gute nicht erwarten oder nicht erwarten, dass das Gute bleiben darf oder dass es, wenn es gerade gut ist, sicher wieder schlecht wird. Also all diese Gedanken, die ja total menschlich sind und die wir alle haben, aber schon auch sehr hemmend und eben nicht sehr förderlich.
1: Absolut, weil ich weiß ja schon, also rational weiß ich, dass, wenn man es ausspricht, das ja nichts damit zu tun hat. Also nur weil ich es ausspreche, verändere ich ja nicht dadurch die Zukunft. Also weil wenn man das machen könnte, ist so einfach, dann, dann würde man ja sagen, also dann könnte man ja, ja alles sagen. So, morgen gewinne ich im Lotto. Also das, ich mhm. finde, das hat so, weißt du, was muss ich meine?
0: Ja, ja, das sind wir jetzt beim Manifestieren. Kommt ja auch im neuen Buch vor und ist ein sehr, sehr spannendes Thema inwieweit wir mit unseren Gedanken oder auch unseren Worten die Realität beeinflussen können. Und deshalb muss man wahrscheinlich auch aufpassen. Also eben die Sache ist ja, dass unsere Gedanken schon damit zusammenhängen oder auch, also was wir aussprechen, haben wir ja vorher gedacht. Und mhm. woran wir denken oder wovon wir ausgehen, beeinflusst dann schon irgendwie auch unsere Entscheidungen. Mhm. Aber wie du sagst, ist es natürlich, nur weil wir das jetzt sagen und vielleicht auch nicht wirklich daran glauben. Also sehr tricky. Es ist ja auch so, als würde man jetzt sagen, okay, eine, Ka eine schwarze Katze von links oder so. Das heißt ja dann auch ja. irgendwie, keine Ahnung, Glück oder Pech, ich weiß es nicht, ich möchte es auch gar nicht wissen eigentlich, weil dann ist es mhm. in meinem Kopf. Da muss man ja auch aufpassen. Also dass man sich auch selbst stoppt, wenn man solche Gedanken hat. So, nein, stopp, ich möchte mich da nicht beeinflussen mit Gedanken, die mich dann vielleicht doch beeinflussen. Also das kann man auch bewusst stoppen. Und mhm. so ist es, glaube ich, auch mit diesem Satz, also dass man sich da schon bewusst macht, dass es nichts Gutes ist, wenn ich jetzt nicht vom Besten ausgehe. Also das heißt auch nicht, dass es unbedingt das Beste sein muss, das passiert, aber ich finde, einmal davon auszugehen, ist kein schlechter Zugang. Ja,
1: weiß ich total, was du meinst. Und weil du jetzt gerade bei diesem Thema so Aberglaube mit schwarzer Katze und so warst, mhm. meine Dankbarkeit der Woche, finde ich, passt da total gut, weil ich habe gesagt, Marienkäfer sind eingezogen, also ist das Glück bei ja. mir eingezogen. Das ist ja im Endeffekt genau das Gleiche, aber ja. Leute, mhm. als positive Auslegung. Und ich finde, sobald man etwas positiv auslegen kann oder könnte oder auch nur eventuell in Erwägung ziehen könnte, dass etwas positiv sein könnte, die, die Auslegung, finde ich,
0: ist es gut. Absolut. Es ist auch, muss ich sagen, so habe ich früher immer Horoskope gelesen. Ich, ah, ich habe ja. die Horoskope gelesen und habe mir gedacht, also wenn, wenn die gut waren, habe ich mir gedacht, ja, also daran glaube ich, so wird es sein. Und ja. wenn irgendwas Schlechtes gestanden ist, habe ich mir gedacht, also bitte, wie soll das auf alle Sternzeichen zutreffen? So ein Blödsinn. Mhm. Mhm. Habe ich mir immer so ein bisschen zurecht gebastelt. Fand ich aber gut. Also <lacht> Finde ich auch gut. So, dass sich das Beste
1: rausholen. So, dass es einem gut tut. Weil eben meine Gedanken, dass bei mir jetzt das Glück eingezogen ist, wegen diesen Marienkäfern, tut mir ja viel besser, als wenn ich sage, nein, das darf ich nicht verschreien.
0: Mhm. Aber man muss natürlich aufpassen, auch mit der toxischen Positivität. Darüber würde ich ja. auch gerne eine Folge machen. Mhm. Also, wenn man dann so anfängt nur im Manifestieren zu denken zum Beispiel oder nur zu denken, ich muss, ich muss jetzt unbedingt positiv denken. Und diese Schlange hier ist ein gutes Zeichen. Ich nehme sie jetzt in die Hand. Oh, ich wurde gebissen. Äh, mhm. So. Mhm. Mhm. Weil es gibt natürlich auch im Leben, und es gibt es, und wie gesagt, Darum geht es eben auch im Buch und das finde ich ein riesengroßes Thema. Es gibt eben auch Dinge, die A, gefährlich sind oder B, nicht so gut ausgehen oder auch Menschen, die es vielleicht nicht so gut mit uns meinen, apropos Schlange vielleicht, also da gibt es ja auch die Schlangen ah, ja. kapitel Das sind alles so Dinge, die existieren auch im Leben. Es ist nicht alles nur positiv und alles nur Sonnenschein. Und wenn man jetzt aber sich zwingt dazu, alles, alles positiv zu sehen und immer nur... Und alle auch negativen Gedanken unterdrückt, mhm. dann wird es auch schlecht. Also dann ist es auch ganz, ganz schädlich für den Körper, auch weil man unterdrückt dann all seine Gefühle und diese Gefühle gehören aber auch dazu und sollen auch gelebt werden. Das ist dann auch ein toxischer Kreislauf, der gar nicht so gut ist. Das stimmt. Aber so in Kleinigkeiten, natürlich ist es besser, einmal so vom besten Besseren auszugehen, als gleich immer alles schwarz zu malen. Ja, Ganz genau. Und sich dann eben auch eben diese
1: Freude zu nehmen. Eben, ja. weil Also wenn man ihr sagt, okay, das darf ich nicht verschreien, dann geht man ja davon aus, dass man sich freut oder dass es gut ist, wenn der Fall eintritt. Und dann nimmt man sich das ja komplett. Dann geht
0: man sofort in die Angst rein. Ja, es ist sogar ja noch anders. Es ist ja, wenn man das sagt, ist ja schon etwas Gutes passiert. Ganz genau, weil sonst würde man ja gar nicht davon ausgehen. Genau, also es ist etwas Gutes passiert und dann hat man Angst, dass man das Gute verliert. Mhm. Mhm. Und deshalb sagt man, oh Gott, ich darf es nicht verschreien. Wobei es kann auch sein, man projiziert auch, also man kann auch in die Zukunft projizieren und, und etwas sich vorstellen oder dass etwas gut wird, du hast schon recht. Also es kann auch so sein, dass man jetzt sagt, dann gehe ich zu dem Konzert und es wird so toll. Ah nein, darf ich jetzt nicht sagen, weil sonst verschreie ich es noch. Das ja, aber, aber man könnte ja auch schon die
1: Karten gekauft haben. Mhm, genau. Und dann so, ah, ich freue mich schon so drauf, aber nein, ich darf es nicht verschreien, weil es sonst spielt das Wetter nicht mit und es wird
0: abgesagt. Oder ich werde krank und dann wird man oh, vielleicht genau. krank. Ja. Weil man, ja, weil man das so stark im Kopf hat und weil man dann vielleicht zu wenig anzieht oder ich keine Ahnung. Ja. Oder was man anziehen kann, auch im Leben, wisst ihr, was ich meine? Mhm. Hier so als oh. Metapher. Wortspiel. Wortspiel, das hatten wir schon lange nicht mehr. Ja. Ja, es ist ein total spannendes Thema, aber in jedem Fall sind wir uns einig, wir zwei hier, dass es keine gute Sache ist, sich zu sagen, man darf etwas nicht verschreien.
1: Ja, äh, ich habe hier nämlich jetzt auch ein Beispiel. Liebe ich. Ich war ja jetzt auch schon länger nicht mehr in der Arbeit. Mhm so ein paar Monate und ähm, demnächst ist ja, wie ihr wisst, Weihnachten und äh, meine Firma hat auch dieses Jahr wieder eine Weihnachtsfeier. Ja. Und ich kann hingehen, also das funktioniert, ich habe das mit Mr. Wright hier ausgemacht, das ist kein Problem, so. Und ich freue mich schon so auf diese Weihnachtsfeier, einfach weil ich mich schon so sehr freue, meine Kolleginnen und meine Kollegen wiederzusehen, um mit ihnen eine gute Zeit zu haben.
0: Mhm.
1: Und ganz tief in mir drinnen ist aber was ist, wenn du krank wirst? Aber was ja. ist, wenn es abgesagt wird? Oder was ist, wenn irgendwas dazwischenkommt, das du nicht beeinflussen kannst? Die ganze Zeit ist es immer so eine kleine Stimme im Hintergrund. Und deswegen denke ich mir, ich darf es nicht verschreien. Und ich finde es so schade, weil ich habe so eine riesige Vorfreude in mir.
0: Und das ist so gut, dass du das sagst, weil diese Vorfreude so lange in dir zu haben, ist ja auch so eine schöne Sache, das darf man nicht vergessen. Also Vorfreude ist ja etwas ganz, ganz Tolles, weil man sich in so eine besondere Energie reinbegibt, in der mhm. man total in Euphorie ist und schon manchmal ist die Vorfreude sogar größer. Ich habe mal einen Artikel gelesen, dass die Vorfreude auf eine Reise meist größer ist, da gibt es eine Studie darüber, als die Zeit dann im Urlaub zum Beispiel Lustig. Ja, und die Freude, die empfundene Freude im Urlaub. Mhm. Aber ja, also warum auch nicht so? Dann hat man eben diese gute Zeit auch vorher. Warum nicht? Und die ist auf jeden Fall toll und man sollte das auch zelebrieren. Vorfreude ist etwas ganz, ganz Tolles, weil wenn man in dieser Energie ist, zieht man ja auch gute Dinge an. eben Dann trifft man bessere Entscheidungen, man ist positiv, man ist so in seiner Kraft. Das ist ja alles eine ganz, ganz tolle Sache. Insofern, wenn du aber in der Vorfreude dir ständig gedanklich sagst, aber was ist, wenn das passiert? Was ist, wenn das passiert? Dann kannst du diese Vorfreude nicht so genießen. Ganz genau das ist es. Mhm. Und ich habe aber eben trotzdem
1: diese Angst in mir, dass ich aus irgendeinem Grund, was auch immer der sein mag, doch nicht dorthin gehen kann. Und, und diese, diese zwei Emotionen in mir, die haben so ein bisschen hier einen Konflikt. Mhm. Einen Kampf fast, oder? Weil einerseits, also ja und... In, einem, äh, in dem einen Moment freue ich mich wahnsinnig und dann denke ich mir, oh nein, ich darf mich aber nicht freuen. Oh, weil dann funktioniert es nicht.
0: Das ist schade, weil ich möchte jetzt nicht sagen, gehen wir vom Schlechtesten aus, aber vielleicht tun wir es kurz. Wenn wir vom Schlechtesten ausgehen, würde es dir aber auch nicht helfen, wenn du dir deine Vor Vorfreude genommen hast, oder doch? Wärst du dann weniger enttäuscht? Das ist, ich glaube, das ist so der... Der Grund dahinter, warum wir das ja. sagen, damit wir nachher nicht so enttäuscht sind. Ich glaube, ja, das ja. ist so der Beweggrund.
1: Ja. Eh. Also, absolut. Aber ich finde es trotzdem so schade, weil ich liebe ja auch in der Vorfreude drinnen zu sein. Ja. Wenn ich mir ausmale, wie ich dann tanze mit meinen Kolleginnen und Kollegen und äh, wie wir einfach Spaß haben, plaudern, gutes Essen genießen. Ich liebe das ja. Und ich weiß, auch, dass es nicht unbedingt so perfekt werden wird, wie es in meinem Kopf ist. Vielleicht aber schon, wer weiß. Aber schon dahin zu gehen, oder ich bin
0: quasi schon auf dieser Weihnachtsfeier, dass ich liebe das. Übrigens, ich weiß nicht, wie laut ihr das jetzt hört, aber der Regen an die diese Fensterfront gibt Gas hier, falls ihr euch fragt, was ist das für ein Klopfen? Mhm. Vor allem kannst du damit auch nichts verhindern. Also ja, du kannst nicht verhindern, genau. wenn es tatsächlich so kommt, dass du dir vorher Sorgen gemacht hast. Das ist eben immer mhm. in der Zukunft und ja, man malt sich die Zukunft schlecht aus, um nachher nicht zu enttäuscht zu sein. Aber die Frage ist auch, wie sehr beeinflusst man sich dann
1: mhm. und mhm. nimmt sich
0: eben selbst die Vorfreude. Und man muss auch ganz ehrlich sein, man würde es ja auch überleben. Das ist auch das, was man sich, glaube ich, hernehmen soll. Wenn quasi dann sollte etwas Schlechtes eintreffen, dass man sich eben denkt, okay, das überlebe ich auch, auch wenn das jetzt keine schöne Vorstellung ist, aber eben nicht die ganze Zeit hinzugehen, weil dann hat man es die ganze Zeit schon durchlebt. Mhm. Ja. Also lieber zu sagen, also wenn es schlecht läuft, dann möchte ich nicht jetzt schon daran gedacht haben und werde später eine Lösung finden, wie ich damit umgehe. So. Mhm. Das also finde ich sich, gut. Ja, sich so ein bisschen zu beruhigen auch. Mhm. Und sich dann zu erinnern, weil ich habe auch andere Dinge überlebt. So. Mhm. Mhm. Hast du schon mal was verschrieben?
1: Ähm, das Ding ist, ich, mein, mein Kopf würde jetzt Ja sagen. Mhm. Also einfach, weil schon so viele Dinge passiert sind, wo ich mich wahnsinnig darauf gefreut habe, die dann doch nicht passiert sind.
0: Mhm. Und hat das irgendetwas mit deinen Gedanken zu tun oder mit deinen Handlungen nämlich auf deine Gedanken? Nicht unbedingt. Weil, was mir jetzt aufgefallen ist oder eingefallen ist, ist, es gibt schon Ereignisse, wo wir uns selber so ein bisschen verstrudeln können. Nehmen wir nochmal das Dating zum Beispiel. Ja. Mhm. Dann lernen wir vielleicht jemanden kennen, das ist alles eigentlich sehr vielversprechend und dann fängt man an, hier Kopfkino, ach, was könnte alles schiefgehen? Könnte ich wieder verletzt werden? Kann dieser Mensch mir wehtun? was ungefähr dasselbe ist, <lacht> aber äh, was kann alles passieren, dass das jetzt schief geht, weil ich bin ganz sicher, dass es schief geht. So, diese Gedanken. Und dann kann es natürlich schon passieren, dass man dann auch komisch wird vielleicht. Also, dass man sich komisch mhm. verhält vielleicht aus der Angst heraus, weil es steckt eine Angst dahinter. Und dann macht man vielleicht ganz eigenartige Dinge und denkt sich selbst noch dabei, das war jetzt vielleicht gar nicht gut. Und mhm. bestätigt sich so mit selbst, also strudelt ja. sich da so rein und dann sagt man am Ende, ich habe es verschrien, ich habe es jetzt selbst zerstört. Wobei ich auch sagen möchte, weil letztens auch eine Hörerin geschrieben hat, dass sie es, also dass das jetzt nichts geworden ist und dass sie es, Kaputt gemacht. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was sie gesagt hat, aber dass sie daran schuld hat. So war eigentlich dieses Gefühl. Mhm. Und das, Leute, macht nicht. Denkt euch das nicht. Weil wenn das passt, dann wird es auch jemand sein, der, wenn ihr strudelt, sagt, okay, also hm, schlafen wir jetzt mal eine Nacht drüber, reden wir morgen wieder. Gerade wenn man weiß, dass man so ein bisschen ins Drama versinken kann, dann braucht man eben auch jemanden, und das ist völlig in Ordnung und solche Menschen gibt es, die einem so eine gewisse Sicherheit geben und eben nicht auf jedes mhm. Drama einsteigen und dann sich so ein bisschen denken, aha, okay, hier so kleine Dramatik hier und äh, das wird wieder. Also da da steige ich jetzt gar nicht so drauf ein. Solche Kombinationen gibt es ja auch. Und deshalb hat man dann im Endeffekt, selbst wenn man glaubt, okay, man ist jetzt schuld, dass, man, dass etwas nichts geworden ist. Und das fühlen so viele Menschen, das schreibt ihr so oft, auch so dieses, ich habe das jetzt nicht geschafft oder es ist schon wieder nichts geworden, weil ich das und das gemacht oder gesagt habe, verliert euch darin nicht. Weil in einer guten Kombination von zwei Menschen ist, sind diese Dinge möglich. Man darf auch absolut Sachen sagen, die, wo man sich nachher denkt: Oh Gott, was habe ich gesagt? <lacht> Aber ja, ist okay,
1: absolut und Leute, wirklich. Dann hattet ihr in dem Moment oder an dem Tag einen schlechten Tag. Alle von uns haben in ihrem Leben des Öfteren mal einen schlechten Tag. Das heißt, wenn der potenzielle Partner oder die potenzielle Partnerin dann bei so einer Kleinigkeit schon irgendwie abgerauscht ist, seid froh unter Anführungszeichen, dass das jetzt schon passiert ist, weil solche schlechten Tage oder schlechte Momente hat doch jeder von uns. Absolut. Also ich habe solche Momente wahrscheinlich einmal die Woche mindestens. Und also Mr. Right rennt nicht davon. Und das wollt ihr doch. Ihr wollt doch jemanden, der nicht davonläuft, wenn es mal schwierig ist oder wenn mal ein schlechter Tag ist.
0: Ja, und wo man ganz, man selbst sein kann und man ist nicht perfekt ja. und ist. Und das ist auch, ich glaube, dass es überhaupt nicht gut ist, sich am Anfang so nur von der positiven Seite. Also, ja, aber natürlich, also man fällt jetzt auch nicht mit der Tür ins Haus und ist jetzt, weiß ich nicht ständig schlecht gelaunt oder so. Ja, natürlich. Aber ja, ja. jetzt zu dem anderen, das perfekte Ich zu präsentieren, halte ich auch nicht für so gut. Weil einfach man selbst zu sein und auch vielleicht zu sagen, oh, ich bin heute wirklich mühsam. Ich bin mir heute selbst mühsam. <lacht> so, mhm. solche Tage hat man. Oder auch, entschuldige, das war jetzt vielleicht nicht okay, aber ja. Und dass so etwas auch sein darf. Und ich glaube, je authentischer man ist, desto besser, also wenn dann jemand läuft, ist es genau wie du sagst, Anna, dann ist es nicht der richtige Partner oder die richtige Partnerin, weil dann hätte man ja auch immer Angst, einen Fehler zu machen und es gibt Menschen, die sind von Grund auf entspannter und andere vielleicht nicht so, aber dann ist es so und dann braucht man einen Partner, der eben vielleicht gelassener ist in dem. Es gibt ja auch immer diese Kombinationen an Menschen mhm. und es gibt eben Kombinationen, die richtig gut sind.
1: Ja, wo sie es einfach gut trifft, genau. die sich gut ergänzen, ja. weil der eine mehr von der Eigenschaft hat, der andere dafür von der
0: Eigenschaft und zusammen mhm. ergibt sich eben dieser Flow. Genau. Und gerade, wenn man so Angst hat, jemanden in die Flucht zu treiben, mit dem, oh Gott, ich darf es nicht verschreien und ich darf mich jetzt nicht so zeigen oder ich darf jetzt das und das nicht sein, weil sonst ist der andere in die Flucht geschlagen, oh, dann ist es ja jemand, der sowieso läuft. Ganz genau, ja. Mhm. und nicht wirklich bereit ist für eine beständige Beziehung. Also ihr wisst schon, was wir meinen. Natürlich lässt man sich nicht alles gefallen und es darf auf jeden Fall nicht toxisch sein. Aber man darf eben auch schlechte Tage haben oder man darf eben sich auch denken, oh, das war jetzt nicht so gut. Ich finde, das ist mhm.
1: ganz normal. Absolut, ja, finde ich auch.
0: Und sich dann eben, das ist ja auch so, man erklärt sich ja dann auch, man sagt, oh, es tut mir leid, es war jetzt... Ich weiß nicht, ich habe jetzt überreagiert. Und vielleicht sogar zu sagen, aus einer Angst heraus, man kann sich auch verletzlich zeigen. Mhm. Das ist sogar eine mhm. gute Sache. Also nicht immer dieses, manchmal habe ich das Gefühl, wir spielen alles so ein Spiel. Oder oft ist es so dieses von, jeder hat seinen, seine Sachen zusammen. Jeder weiß so Bescheid, wie es geht im Leben. Und es ist alles ganz easy. Und gerade so, auch wenn man sich kennenlernt, ah, ganz easy, da ist man so flexibel und so. Ja, ja, ja. ja, ja. Vielleicht sagt man auch, oh, das, äh, da hat mich jetzt die Angst erwischt und ich, es tut mir wirklich leid und komm, lass uns da nochmal neu starten von einem, von einem anderen Punkt aus. Und das auch so ein bisschen einfach, ja, dazu stehen, nicht nur ein bisschen, sondern ganz mhm. zu sich zu stehen, ganz, ganz wichtig. Weil dann hat man auch eine wirklich gute Beziehung und dann sind auch Dinge wirklich gut. Und dann verstrudelt man sich auch nicht so in dieses, weil oft ist es dann, glaube ich, so ein, da hat man sich so rein verstrudelt, weil man Angst hat, etwas zu verschreien oder Angst hat, den anderen zum Beispiel in die Flucht zu schlagen, dann macht man so einen ein Ding nach dem anderen und <lacht> denkt sich <lacht> so, oh, das ja. war jetzt nicht, gut, oh, das war jetzt, aber oh, das war, das war ganz schlecht. Und dann so, okay, so. ja, Also irgendwie besser zu sagen, du, das sind meine Ängste und manchmal reagiere ich dann über, weil ich einfach Angst habe ich kenne mich da jetzt schon ein bisschen. Ich finde, dass sowas kommt auch gut an. Das ist auch, ja, weil wir sind alle Menschen. Ehrlich einfach. Ehrlich, genau. Mhm. Ganz man selbst.
1: Weil vielleicht kennt der andere dieses Gefühl ja auch und sagt, ah, das kenne ich, okay, alles klar. Mhm. Dann verstehe ich auch total, was du gerade durchgemacht hast oder wie das gerade für dich war, weil,
0: mhm. hey, mir geht es oft genauso. Oder mir geht es in einem ganz anderen Punkt so. Und dann lernt man sich auch ja. kennen und verstehen und weiß dann, was der andere braucht. Also eigentlich eine sehr, sehr gute Sache. Mir ist jetzt gerade eingefallen, wenn man das jetzt so zum Beispiel aufs Leben auch hernimmt, also man muss ja auch sagen, momentan passieren nicht die besten Dinge und passieren wirklich viele Dinge in der Welt, aber es wäre auch so, als hätten wir, oder wir haben ja jetzt die Pandemie, sagen wir mal, ganz gut überstanden. Also die liegt ja so hinter uns. Wie vorsichtig mhm. ich das schon sage, aber... Eben. Ja, 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 ich weiß genau, was du meinst. Aber trotzdem mhm. in meinem Kopf ist es schon, also gut, so, ach, ja, das liegt bei hinter uns. So. Mhm. Und es wäre ein bisschen so mit dem Verschreien, wenn man jetzt die ganze Zeit so weiterlebt, so, nein, ich darf mich nicht über das Leben freuen oder ich darf mich in dem Moment jetzt nicht freuen, weil wer weiß, vielleicht ist nächstes Jahr wieder eine Pandemie. Ich darf es nicht verschreien. Mhm. Also das wäre einfach überhaupt nicht der richtige Zugang. Lustigweise ja. glaube ich das auch überhaupt nicht, nicht, dass wir das jetzt irgendwie in unsere Köpfe hier reinpflanzen. Nein, nein glaube ich auch nicht. Ähm, aber das Problem hier
1: ist ja, dass wir das schon mal hatten, also eine Pandemie. Mhm. Ich finde, etwas zu verschreien generell im Leben ist, als würde man noch bevor es Corona gab, so fünf Jahre vor, mhm. sich denken, aber was ist, wenn in fünf Jahren eine Pandemie passiert? <lacht> ja, also das ist so ein absurder Gedanke damals gewesen, mhm. ähm, weil das ja niemand von uns geahnt hat, dass das passieren wird. Und hätte man sich das vorher gedacht, hätte man die fünf Jahre jetzt nur in Angst gelebt.
0: Und es hätte die Pandemie nicht besser gemacht. Ja, und nicht verhindert vor allem. Genau, genau so ist es. Ja, deshalb, falls ihr das manchmal denkt, ich darf es nicht verschreien, stoppt euch. Stoppt euch in dem mhm. Moment, wir machen das jetzt auch. Ja. Weil es bringt einfach nichts. Es bringt uns in eine Negativschleife, es bringt uns in Katastrophieren. Das machen wir manchmal. Dieses, nein, es wird bestimmt schlecht. Das ist eine Spirale, mhm. die euch nur nach unten bringt und auch überhaupt nichts bringt. Also euch auch nicht beschützt vor irgendetwas. Und die Enttäuschung ist dann trotzdem, falls etwas nicht funktioniert. Die ist, das ist so es, ja so und so hier. Mhm. Und ich glaube, es ist nicht mal
1: leichter. Das wollte ich auch gerade sagen. Ich glaube auch nicht, dass man sich dann dadurch weniger kränkt oder dadurch weniger enttäuscht ist. Nein. Ich glaube nicht. Vor allem erstens, weil man die ganze Zeit davor ja schon ein bisschen so diese Enttäuschung mitgeschleppt hat und dann nochmal die ganze Enttäuschung durchlebt und sich dann noch dazu sagt, ich wusste es, ich hab's verschrien.
0: Das wollte ich sagen. Das glaube ich nämlich auch. Ich bin nicht sicher, ob es nicht noch schlimmer ist, weil man sich denkt... Ich habe es gewusst. Ich habe es mhm. gewusst. Bei mir funktioniert es nie so. Man ist dann in diesem drinnen, glaube ich. Ja. Also Leute, das ist eine knackige Folge hier über, <lacht> wie wir es <lacht> nicht verschreien und wie wir versuchen, gute Dinge ins Leben zu schreien. Vielleicht nicht schreien, vielleicht rufen. Ja, gut. Ins Leben Nein, zu schreien finde ich gut. Ja. Ja, du überhaupt, oder? Ja, Ja eben. Ja.
1: Ich finde, hier, ja,
0: Jubel. Shout it out.
1: Shoutout,
0: jubeln. Ruft es euch ins Leben, schreit es euch ins Leben, die guten Dinge. Ja, absolut. Mhm. Und Leute, haben wir schon lange nicht mehr gesagt, abonniert uns gerne überall, wo es möglich ist. Es hilft uns wirklich, genauso wie Rezensionen. Und wenn ihr euch etwas Gutes ins Leben geschrien oder gerufen oder gejubelt habt, dann schreibt es uns. Wir freuen uns darüber. Und wir hören uns nächste Woche.